0: Entschuldigung, ich habe immer gleich einen Film im Kopf. Schatz, wo sind die Kinder? Ach, keine Ahnung. Lass mich mal mit meinem Arsch gucken. Hi, ich bin Anna. Ich liebe Krabbeltiere. Und heute probieren wir ein Format aus, das ich mir vor kurzem überlegt habe. Ich habe es spontan Fakten-Pingpong genannt. Ich und ein Gast, in dem Fall natürlich wieder die Swane. Wir suchen uns vorab Fakten raus und hauen uns die dann abwechselnd um die Ohren und spielen uns dabei so ein bisschen den Ball hin und her. Ergo Pingpong. Heute sprechen wir über wärmesuchende Popos, über Spinnen, die als Bodyguard fungieren, über Ameisen, die chirurgische Eingriffe vornehmen und generell so ein bisschen über das Verzehren von Insekten. Auf geht's! Ich habe einmal Ameisen, die... Chirurgische Eingriffe vornehmen und einmal eben eine Spinne, die sich mit einem Froschlein anfreundet. Und was hast du?
1: Also, ich habe einen
0: australischen
1: Feuerkäfer, der einen Infrarotsinn hat und äh, auch Ameisen, aber eher Menschen, die Ameisen verzehren.
0: Mm, nom, nom, nom. <lacht> ähm, Wollen wir erst Ameise, Ameise und dann die anderen beiden? Ja, genau. Wechseln? Okay, lass uns das so machen. Ich habe nämlich, äh, das hat meine Mama mir tatsächlich geschickt, weil sie wohl auf dem Weg nach Hause äh, im Radio vom WDR einen Beitrag gehört hat, so von wegen, das musst du hören, hat mir das geschickt. Und da ging es um die ähm, Matabele-Ameisen in Afrika. Das ist wohl eine Art, die generell ermieten, jagt und zu großen Feldzügen tatsächlich auszieht zu Feldzügen auszieht, sagt man ja, das noch. Ausschwärmt. Ausschwärmt. Um halt möglichst viele Termiten platt zu machen von einem äh, Termitennest, die sie vorher ausgekundschaftet haben. Und die Termiten sind teilweise größer als die Ameisen, weshalb es da natürlich äh, zu, zu Verlusten kommt. Und was halt daran spannend ist, ist, dass die Ameisen selbst entscheiden, ob sie zu schwer verletzt sind oder ob man ihnen noch helfen kann. Und wenn, okay. ihnen, ähm, wenn sie feststellen, okay, ich bin nur ein bisschen verletzt, und bleiben die einfach ruhig liegen und lassen sich ins Nest tragen. Und wenn sie zu schwer verletzt sind, dann wehren sie sich dagegen. Und so, nein, lasst mich <lacht> lass mich zurück. Lass mich zurück. ich die Mission. <lacht> Krass. <lacht> und ähm, die verletzten Ameisen werden dann heimgeschleppt. Und es gibt wohl Sanitäter an der Front, die das checken, ob die Hilfe brauchen <lacht> und ob die Hilfe möchten. Dann gibt es Chirurgen im Netz, also im Nest, und Wundärzte, die sich schlussendlich um die frisch operierten Ameisen kümmern. Oh, krass. Und es ist teilweise so, dass die Termiten sich eben richtig verbeißen in diese Ameisen. Und die Chirurgen in Anführungszeichen dann hingehen und diese Gliedmaßen abtrennen, wo die Termite drin hängt. Ja. Und die Wundärzte gehen hin und versorgen dann eben die Wunde, dass sich das Ganze nicht entzündet. Wie genau sie das machen, ist man noch gar nicht so sicher, ob die das... Ähm, prophylaktisch machen, dass jede Wunde versorgt wird oder ob wir das irgendwie erspüren, ob eine Entzündung mhm. vorliegt oder so. Es, es war ein Erik Frank, der wohl eine Doktorarbeit darüber geschrieben hat, an der Uni Würzburg. Da denke ich natürlich auch. Und der hat beobachtet, dass die Tiere schon am nächsten Tag wieder an Feldzügen teilnehmen. Dann eben mit vier Beinchen oder mit fünf Beinchen.
1: Oh wow, also die
0: Invaliden, die sind dann auch wieder ja. mit an der Front. Die sind dann sofort oh, wieder eingesetzt. Und was ich daran ganz spannend finde, ist, dass man eben nicht mehr dieses nur die Kolonie zählt und der Einzelne ist ersetzbar, sondern dass plötzlich so ein Aufwand betrieben wird für eine einzelne Ameise, mhm. weil es eben doch einen Wert hat.
1: Ja, also sie so lassen die nicht einfach zurück. Genau. Das fand ich super spannend. Aber ähm, sind die dann irgendwie, also die nehmen die ja dann mit zurück und wenn die Termiten mhm. drin verbissen sind, töten die vorher die
0: Termiten oder sonst schleppen die ja mit in den eigenen Bau. Ich gehe mal davon aus, ja, dass die die dann einfach äh, überwältigen in der Masse dann. Wow, das, das ist schon krass.
1: Spannend. Und sehen die unterschiedlich aus, die Chirurgen oder die Wundärzte? Da habe
0: ich nichts zu gefunden. Da habe ich tatsächlich mal reingeguckt. Ich so ein kleines grad. Skalpellbeinchen. <lacht> ja, genau. Oder mit so Riesen. Also es gibt ja tatsächlich Amal- die unterschiedliche Körper und unterschiedliche Mundstrukturen haben und so. Aber da habe ich... Foto, kein Foto von gesehen und ich gehe mal davon aus, dass auch die Soldaten relativ wehrhaft sind und dass man mhm. eben dann mit diesen Beißwerkzeugen eben auch ein Beinchen abtrennen kann.
1: Ja gut, das können die ja bei anderen auch. Ich habe das mal ähm, beobachtet, wie die eine tote Heuschrecke zerlegt haben. Also es hat mhm. lange gedauert, Ich saß dann da auf dem Boden und habe zugeschaut, ja. ähm, bis sie dann da die einzelnen Beine abhatten. Aber es waren auch sehr, sehr kleine Ameisen und die Tropischen mhm. sind ja um einiges größer. Ja, aber das, das ist richtig cool. Aber es kann ja auch gut sein, dass es auch bei anderen Spezies noch vorkommt und da einfach noch nicht so untersucht ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht oft nicht entdeckt ist, weil man dann denkt, okay, die nehmen jetzt die verletzten Ameisen mhm. mit, vielleicht nutzen die das als Nahrung oder so, und dass man dann gar nicht genau nachgeschaut hat, ähm, ob die dann wirklich als Futter dienen oder vielleicht weiter versorgt werden.
0: na ja, das habe ich auch schon als Kind äh, beobachtet. Es gibt ja auch diesen Mythos, wenn du eine Ameise zerdrückst, dann kommt der ganze Schwarm oder so. Aber dass sie ja. eben die Toten auch wieder mit reinschleppen oder Verletzten, das kennt man ja auch. Und es ist bestimmt auch über Botenstoffe
1: oder so, die dann ausgeschüttet werden, dass die das dann wissen. Also weil Es sei denn, sie messen das dann genau ab und sagen, okay, also wenn wir jetzt hier abtrennen, dann ist die noch lebensfähig <lacht> und wir brauchen mindestens vier Beine oder drei, ist
0: dann nicht mehr so gut. <lacht> ja. ja, das, das wäre echt spannend zu wissen, inwieweit die dann die Invaliden, denen schon ein Beinchen fehlen, nochmal ja. operieren oder ob die dann beschließen, nee, ich habe nur noch vier, das, das äh, vierte will ich nicht auch noch verlieren. Lasst genau. mich zurück. Genau, ich habe hier noch die, die Info, ähm, dass wohl 90 Prozent der versorgten Tiere tatsächlich diese Verletzungen überleben. Und wenn sie es nicht versorgen, dann sterben die meisten. Oh, okay. Eben wegen der Infektionen. Ja,
1: es kann auch echt sein, dass die da irgendwie das, ja, je nachdem, was sie dann da für Stoffe draufgeben.
0: Genau. Ja. Hier steht was von, ich zitiere mal, in den aufgetragenen Substanzen fanden wir über 100 chemische Komponenten und 41 Proteine. Von etwa der Hälfte können wir bereits nachweisen, dass sie antimikrobielle, antimikrobielle Qualitäten besitzen. Und das ist der Speichel von den Ameisen? oder Wo haben die das her? Du bist taxonomisch äh, fitter. Eine, eine kleine Drüse im hinteren Bereich des Thorax, der sogenannten Metapleuraldrüse. Ach, krass, okay. Also, im, nicht im Hintern, am Rücken. am Rücken.
1: Also, naja, nee, nicht Thorax, aber also es ist am Brustkorb mhm. und Pleural ist ja... Okay,
0: das muss ich jetzt auch noch... irgendwie. die Pleurite sind, glaube ich, die an der Seite... Habe ich mir natürlich genauer angeguckt. Die Metathorakaldrüse oder auch Metapleuraldrüse ist ein charakteristisches Merkmal der Schuppenameise. Das heißt, es gibt nicht nur diese eine Art, die diese Drüse hat und generell produziert diese Drüse Sekret, was durch Beinbewegungen auf dem Körper der Brut- und Nestgenossen verteilt wird. Die genaue Funktion dieser Drüse bei sämtlichen Arten ist noch nicht geklärt. Bei der Matabela-Ameise haben wir aber wohl ganz eindeutig die antibiotische und infektionsschützende Wirkung. Genau, das, das helfende Tier greift diese Substanzen mit den Füßen auf, nimmt sie in den Mund und trägt ja. sie von dort auf die Verletzung auf. Also alles, was ich hier vorlese und zitiere, werde ich auf jeden Fall verlinken. Genau.
1: Das ist echt cool. Es ist halt auch die Frage, ist es wirklich nur dafür oder gibt es diese Drüse auch bei anderen Ameisenarten und verwenden die das dann für was anderes oder auch um sich da irgendwie zu versorgen oder um auch die Brut zu pflegen, weil wenn das antimikrobiell ist und in so einem Ameisenbau kannst es ja auch dann Pilz- oder Bakterienbefall geben. Genau. Und ich Und Oh, das ist richtig
0: cool. Ich finde vor allen Dingen richtig spannend, ähm, ob es es zugeteilte Aufgaben gibt. Ob die Chirurgen im Nest bleiben oder ob die morgen an der Front sind und jemand anders macht das mhm. dann. Aber man hat ja schon mal diese, diese Kasten in Ameisenstaaten schon häufiger beobachtet.
1: Ja, ah, das ist echt cool. Ja, mit Sicherheit, die die müssen ja sich auch ein bisschen unterscheiden, dass dann nicht irgendwie jemand die rausscheucht, obwohl es eigentlich dann ein Chirurg ist, der vor Ort bleiben ja. müsste oder so. Also die werden dann da auch ihre Signalstoffe und so haben, die das äh, markieren, wer sie sind und welche Aufgabe sie haben und bestimmt auch von der Größe oder so ist sehr unterschiedlich, weil Geh die, ich auch aus, die ja. nach draußen gehen, die brauchen ja größere Mundwerkzeuge, Waffen und müssen ein bisschen härter sein, als die, die drin bleiben können.
0: Ja, stimmt. Oh, der Artikel ist tatsächlich erst aus dem September letzten Jahres, das ist relativ frisch. <lacht> ah
1: ja, und dann gibt es da bestimmt noch viel, viel weitere Forschung mhm. dazu,
0: viel, viel mehr, was man da noch rausfinden kann. Auf jeden Fall. Muss dann bald bleiben. Ich finde generell Staatenbildende, Insekten echt spannend, vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass das sehr viel komplexer ist als alle nur Rädchen im Getriebe. Und auch mit den Hummeln, was wir letztens hatten, dass sie tatsächlich wissen, ob sie Freizeit haben oder nicht. Und ja. hier eben dann auch äh, so ein Aufwand betrieben wird fürs Individuum, das ist schon irgendwie. Ja, und auch, dass
1: sie eben diese geplanten Feldzüge machen, wo vorher ja ausgekundschaftet mhm. wird, wo ist der andere Staat? Und also Termiten, die sind ja mit den Ameisen eigentlich gar nicht verwandt, die sind ja eher mit den Schaden mhm. verwandt, auch wenn die teilweise ähnlich aussehen. Aber ähm, Ameisen machen ja auch Feldzüge in andere Ameisenstaaten, wenn die irgendwie zu nah dran sind und die Ressourcen nicht ausreichen, dann werden die auch ausgekundschaftet. Und ich gab es diese Dickkopf-Ameise, muss man nochmal nachschauen, wie die mhm. wissenschaftlich heißt, aber da gibt es echt welche, die haben einen viel dickeren Kopf als andere und die dienen dazu, dass sie die Eingänge zu den Nesten mit, Nestern mit ihrem Kopf versperren. Dann <lacht> hängen die sich halt da rein und dann kommt kein anderer mehr rein, bis die rausgezogen wurden. <lacht> aber richtig so als Mechanismus, um eben diese Invasion, die scheinbar mhm. auch wirklich häufig vorkommen, zu verhindern. Ja, man hat ja auch
0: diese, ähm, diese Kidnapper-Ameisen, die eben genau diese diese Feldzüge, diese, diese Raubzüge machen und die ohne geklaute Puppen gar nicht lebensfähig sind. Und mhm. da kann ich mir das schon vorstellen, dass die Ameisen drumherum dann schon mal schön alles blockieren wollen.
1: Ja, gerade wenn man irgendwie nicht so wehrhaft ist und ein bisschen kleineren Start hat mhm. und dann weiß man aber, die können jetzt vorbeikommen. Das ist irgendwie ein bisschen wie bei, beim großen Krabbeln oder so, wo, <lacht> wo man es dann oben trampeln hört und dann weiß man, jetzt kommen die anderen. Das ist ein Heuschrecken. Ja, die dann durch den Boden brechen. <lacht> ja, cool. Ja, dann mache ich mal mit meinem Funfact zu Ameisen mhm. weiter. Da kommen leider keine lebenden oder nicht mehr so viele lebende Ameisen vor. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf das Paper gekommen bin. Irgendwie über <lacht> den Recherchen für die Masterarbeit wahrscheinlich. Ähm, bin ich auf den Fachbereich der Ethnoentomologie mhm. und Ethnomedizin gestoßen und äh, da geht es darum, wie werden Insektenprodukte oder Insekten ja in der, in der Naturmedizin, in der Medizin oder in Kulturen eben eingesetzt. Mhm. Ähm, und da habe ich ein Paper zu Ameisenschnaps gefunden. Uh.
0: Das kam unerwartet. Mhm.
1: <lacht> ja, und dieser Ameisenschnaps, also ich glaube, die Autoren haben den auch probiert. Es gab in dem Paper auch ein Bild von dem Schnaps und es wurde genau gesagt, wie man den jetzt trinkt und welchen Toast man dann aussprechen muss. Ich glaube, die haben es wirklich probiert und die waren, also waren ganz zufrieden damit. Und ursprünglich wurde der vor allem so in den nordischen Ländern eingesetzt, eben gegen Gicht und Rheuma. Also Schnaps ist ja immer gut, irgendwie mhm. wenn ein kalt ist oder die Gelenke schmerzen. Eigentlich eher so zur äußerlichen Anwendung, aber scheinbar trinkt man den dann auch gerne. Und ähm, da wurden wurde die rote Waldameise, also Formica rufa, mhm. reingeworfen. Und dafür wurden die Ameisen halt eingesammelt und äh, in eine Flasche gefüllt und der Schnaps wurde draufgegossen. Und das wurde dann inkubiert ein paar Monate, bis die Ameisen äh, die Ameisensäure abgegeben haben, weil das nämlich der Wirkstoff ah. ist, den man da eben raus haben wollte. Spannend. So ein aufgesetzter ja. Mark quasi. Und dann. Ja, genau. Und es, es gibt auch auch so... Ich glaube, Mezcal oder so, wo so eine so eine Made drin ist. Das mhm. ist auch irgendwie so was Mexikanisches oder so. Und bei den Schnaps an sich geht es dann eigentlich nur noch um das Aroma, dass irgendwie diese Ameisensäure da den Geschmack verändert. Und äh, da stand auch drin, dass die in den 70ern gab es scheinbar so einen Trend, dass man mit einem Sandwich <lacht> zu Ameisenhaufen gegangen ist, ein bisschen drin rumgestochert hat und dann sein Sandwich drüber gehalten hat, damit die die Ameisensäure spritzen, damit es das Aroma verbessert. Okay, ich
0: hätte jetzt fast damit gerechnet, dass das irgendwie giftig ist oder so, aber es ist. Oder, oder die Zuckerflasst ja. oder keine Ahnung. Also, es ist, es ist ja auch ätzend, das, das weiß
1: man ja auch, wenn man selber mal von so Ameisen gestochen oder eben gebissen wurde. Das, das brennt ja auch übel. Aber ähm, irgendwie wurde das scheinbar gerne dafür verwendet und das ist auch wirklich schon lange nachgewiesen. Also, Karl von Linnea hat das auch schon berichtet und. Ähm, das ist aber eigentlich auch total unnötig, dass man da wirklich die Ameisen für quält, weil seit 1855 kann man Ameisensäure auch synthetisieren. Also wenn man jetzt das Aroma haben will, könnte man es auch so reingeben. Ja, aber es ist
0: natürlich viel verwegener, wenn man dann so einen ja, Schnaps mit den Fall. Tieren drin hat. Ähm, also so im Schnaps könnte ich mir das schon vorstellen, dass die Säure irgendwie zersetzt wird vom Alkohol oder so, keine Ahnung. Aber auf Sandwich so wirklich... Oh, direkt die Ameisensäure. Mm, geil.
1: <lacht> ich weiß jetzt auch gar nicht, wie die, wie die schmeckt oder so. Ob das jetzt irgendwie wirklich so toll ist oder nur so halt wieder das Ding, man hat irgendwas Gefährliches, mm. was
0: Krasses. Ja, diese, diese Kobra-Schnipse ja. oder sowas, die da schon mal... Genau. Ich habe mal eine, eine Doku gesehen über einen Zoll, der hatte eine ganze Sammlung von diesen Schnipsen mit eingelegten... Geschützten Tieren einfach weil irgendjemand das geil ja. fand, da aus irgendeinem Grund eine Schlange in Schnaps reinzuschmeißen. Ja, am Ende schmeckt es halt wie Schnaps. Ja, ich meine, also es brennt. <lacht> Vor allem, wenn der Alkohol so stark ist, die Ameisensäure aus der Ameise rauszulösen, schmeckt das für mich sowieso nur noch Spiritus.
1: Ja, aber ich, ich fand es irgendwie auch total lustig, dass sie dann auch wirklich noch so, ja, das wird dann ähm, gekühlt und in kleinen, keine Ahnung, 005 Gläsern ähm, serviert. Man stößt dann an und sagt dann das und das. Was sagt man denn, weißt du das noch? Was, was sagt man nicht? Skull oder also. sowas ich in Schweden nicht Ich, okay. <lacht> ich habe keine Ahnung. Das ist für
0: irgendwas Ameisenspezifisches. Irgendwas
1: Ameisiges. Vor <lacht> <lacht> Das erinnert
0: mich auch daran. Ich habe als Kind auch mal Doku gesehen. Ich habe irgendwie nur Dokus gesehen als Kind. Ähm, da ging es um Mückenkuchen sagt das was? Da hatte man nee. äh, auf irgendwelchen Seen, ich glaube es war auch Afrika, zu bestimmten Jahreszeiten riesige Mückenschwärme und dann sind die Leute rausgefahren mit einem Boot und haben im Kescher einfach so die Mücken eingefangen und der Kuchen draus gebacken. Also so so Brot draus gebacken. Ja. Und haben sich dann wirklich ein paar Wochen oder Monate nur von diesen Mücken ernährt. Weil das irgendwie... Also du brauchst, du brauchst
1: halt echt viele, dass dann ein Brot rauskommt, aber... Es
0: waren richtig wie Wolken über diesem See, das war schon echt ja. Wahnsinn. Auch hier habe ich nochmal genauer nachgelesen, damit wir euch keinen Quatsch erzählen. Dieser Mückenkuchen, von dem ich sprach, der nennt sich Kunga Cake und ist verbreitet in den Regionen um den See. Der See hat generell eine recht traurige Geschichte in Sachen Missmanagement im Fischbesatz. Da gibt es eine Doku von 2004 mit dem Titel Darwin's Nightmare. Müsst ihr euch nicht unbedingt anschauen, aber der Wikipedia-Artikel dazu ist ganz interessant. Und unter anderem durch diese fehlenden Fische ist die Mücken oder auch Fliegenpopulation um den See herum enorm explodiert, was natürlich bei der Bevölkerung den positiven Effekt hat, dass man eine Proteinquelle sicher erschließen konnte. Und das ist mir so in Gedanken geblieben, weil ich nur so dachte: Mückenkuchen, ja, aber
1: wenn das schön kross, alles was kross und frittiert und gut gewürzt ist, das wie Chips, das schmeckt doch. Hast du <lacht> schon mal Insekten probiert? Nee. Schade, nee. ich auch nicht. Ich, also ich finde es halt irgendwie generell immer schwierig, was zu essen, bei dem ich noch sehe, was, was das ist. Das mag ich nicht. Also ich würde jetzt auch nicht in den ganzen Fisch reinbeißen oder so. Das
0: mhm. Ich glaube, ich hätte auch Probleme mit den Beinchen. Mhm. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, irgendwas zu essen oder ein Mehlwurmmehl drin ist oder so. Einfach weil ich das nicht mag, wenn man mir irgendwas unterjubelt, was ich nicht identifizieren ja. kann. Ich wissen, was da drin ist. Und das finde ich irgendwie gruselig, so die Vorstellung. Ja, da sind gemahlene Grillen drin. Ich sehe ja. Nee, ich glaub, es ist dann lieber die Grille frittieren ja. ohne Beinchen. Aber
1: also ich glaube, es ist auch
0: Gewöhnungssache, weil, wenn du Gummibärchen isst, dann ist
1: da Gelatine drin. Und ja, raus, sein. Gelatine besteht, das steht zum Glück nicht drauf. Aber wenn man es weiß, will man das eigentlich auch nicht mehr essen. Ja. Und irgendwann ist es. Es gibt nicht umsonst vegetarische Gummibärchen. Eben. <lacht> 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 Soll ich meins dann nochmal kurz erzählen oder wirst du. Weil es passt. Ähm, ja, doch, ja, ich kann voll die gute Überleitung machen. <lacht> also das zweite Thema, was ich rausgesucht habe, ist auch heiß. Wie <lacht> die brennende Ameisensäure. <lacht> yeah. Ja, ähm, jetzt ja, so habe ich das auch aus einer Tierdoku, weil ich habe als Kind auch nur Tierdokus geguckt. Also ich glaube, wir hatten so eine nee, Rochendoku auf um, Kassette und die habe ich 100.000 Mal gesehen. <lacht> Die habe ich aber vor kurzem jetzt gesehen und da kam ein Käfer drin vor, der einen Infrarotsinn hat und damit Bäume im australischen Bus, Busch detektiert, wenn die gebrannt haben nach dem Waldbrand, weil nämlich seine Larven in diesem verbrannten Holz heranwachsen und sich von dem ernähren. Und man ist dann davon ausgegangen, dass der mit diesen Infrarotsensoren, die sich an seinem Hinterleib befinden, eben erspüren kann, wo der Waldbrand ist und dann kann er dahin fliegen. Entschuldigung, ich habe immer gleich einen Film im Kopf. Schatz, wo sind die Kinder? Ach, keine Ahnung. Lass mich mal mit meinem Arsch gehen. <lacht> genau, der posiert dann so ja. und guckt. <lacht> und ähm, dann sucht er halt die Bäume, die gerade frisch verbrannt sind und legt da seine Eier ab. Und ähm, Forscher von der Uni Bonn haben das aber noch weiter untersucht und die haben dann festgestellt, dass das eigentlich gar nicht so viel Sinn macht, dass der den Sinn verwendet, um Waldbrände zu detektieren, weil man halt überlegt hat, das ist ja total praktisch, dann kann man ja kleine Brandherde irgendwie auch schon mal herausfinden und die löschen, bevor wirklich der ganze Wald brennt. Aber weil der Käfer nur auf Eukalyptusbäume spezialisiert ist, aber ja der ganze Wald brennt, ist es eher unwahrscheinlich, dass, dass er den Waldbrand sucht. Und ähm, die haben weitergeschaut und dann festgestellt, dass er eher guckt, <lacht> wo ist es nicht so heiß, wo kann ich mich hinsetzen? Also er kann, wenn, wenn der Eukalyptusbaum brennt, dann lässt er halt seine ätherischen Öle frei und wahrscheinlich erkennt er das einem Geruch, dass das jetzt ein Eukalyptusbaum ist. Und damit er seine Füßchen nicht verbrennt, wenn er landet, guckt er mit seinem Infrarotsinn, wo sind sehr heiße Stellen und
0: da setzt er sich dann halt nicht hin. Okay, aber der legt die Eier, während der Baum noch brennt. Danach, wenn der verbrannt ist. Okay, also ich wollte gerade sagen, ja. das ist ja schon ganz schön risky, ne?
1: Es <lacht> gibt es häufiger, dass, ähm, dass Tiere oder auch Pflanzen eben darauf angewiesen sind, dass was verbrennt oder hohen Temperaturen mhm. ausgesetzt ist. Das heißt dann Pyrophilie oder feuerliebend. Ähm, gibt es, glaube ich, auch bei den Mammutbäumen ist das so, dass die Samen nur auskeimen können, wenn da vorher ein Waldbrand war, weil die eben diese mhm. echt hohen Temperaturen brauchen. Genau, und ähm, das ist echt super spannend. Irgendwie ist es dann ja halt besser zersetzbar oder so. Und äh, vielleicht mag der auch das Raucharoma, die Larve von dem Fleisch. Vielleicht
0: braucht er auch die, die Wärme in einer Form, bis das Ei ausgebrütet wird ja, oder so. Genau. Ja, und es ist halt ähm, so,
1: es ging in der Doku darum, wie kann man jetzt irgendwie so Technik aus der. Aus der Natur irgendwie für den Menschen nutzbar machen. Und darum hat man eben gehofft, dass man da so Waldbranddetektoren entwickeln kann. Funktioniert jetzt an der Art nicht. Das sind, ich habe auch nochmal nachgeschaut, das sind Prachtkäfer, also Buprestide. Und die gibt es in Mitteleuropa auch. Und da gibt es einen, der zur Gattung Melanophila gehört. Und bei dem ist es ein bisschen anders. Der hat auch so ein Infrarotorgan, aber das ist 500 Mal sensibler als das von dem anderen aus Australien. Und weil der eben keine ja, Vorliebe für eine bestimmte Baumart hat, sondern seine Eier in alle möglichen Bäume legt, geht man bei dem jetzt doch davon aus, dass er halt mit diesem ganz empfindlichen Wärmesinn den Waldbrand detektiert und den müsste man sich jetzt halt noch mal genauer anschauen und vielleicht kann man dann daraus ja irgendwie so eine Technik entwickeln, um
0: wirklich Brände von der Ferne auch erkennen zu können. Ja, okay, von der Ferne aus natürlich, ne? Weil ich dachte gerade beide Käfer Gehen hin, wenn der Wald bereits gebrannt hat. Und wenn man das dann feststellen kann, dann ist man ja zu spät.
1: Und ja, dann,
0: auf jeden, auf jeden Fall. Aber wenn es darum geht, Mini-Brandherde zu erkennen, dann auf jeden Fall so, so auch, dass es hier noch schwelt oder so und da da noch Blut ist. Finde ich lustig, dass man das nicht schon hat, so, so ein Wärmesensor, Infrarotsensor, das liegt doch irgendwo nah, oder? Ja, aber vielleicht sind die einfach, also die müssen
1: extrem empfindlich sein und die sind ja auch winzig klein, also unter zwei Zentimeter, diese einheimischen Prachtkäfer. Und da ist ja dann ein ziemlich krasser Infrarotsensor irgendwie eingebaut und dann sucht ihr ja immer nach Möglichkeiten, wie man die, die Technik irgendwie verbessern kann. Und verkleinern kann. Genau, ich. aber es ist auch nur eine Hypothese wieder, weil man den noch nicht so genau untersucht hat und vielleicht sucht er auch nicht nach dem Feuer, sondern möchte sich auch nur nicht die Füßchen verbrennen oder so. Da müsste man halt auch nochmal genauer nachschauen.
0: Aber es steht fest, dass der seine Eier nur in Holz legt, das gebrannt genau. hat. Okay. Ja gut. Das und dann halt,
1: ja, macht ja, Sinn. Das ist halt auch wieder so eine Sache, weil Waldbrände ja eigentlich nicht gut sind und es ja auch immer, immer mehr zunimmt, ähm, dadurch, dass es einfach wärmer und trockener wird. Aber es gibt halt doch ein paar wenige Arten, die davon profitieren. Also es ist irgendwie ich ganz erstaunlich. tatsächlich...
0: Auch letztens, äh, da ging es wohl um Kanada. Ähm, als die ersten Siedler in Kanada angekommen sind, haben sie ja äh, relativ viel Grausames getan mit der einheimischen Bevölkerung. Unter anderem halt ähm, unterbunden, dass sie wie immer ihre Waldbrände, ihre Rodungen vornehmen, weil man ja die tolle, unberührte Natur schützen wollte. Und jetzt so langsam kapiert man, dass diese tolle, unberührte Natur nur so toll war, weil die einheimische Bevölkerung regelmäßig Rodungen ja. vorgenommen hat, eben aus diesem Grund und heutzutage Waldbrände eben sehr viel äh, verheerender sind, weil wenn es brennt, dann brennen gleich die großen alten Bäume und nicht nicht das Unterholz. Das nicht dafür, genau, ja. weil so viel Unterholz da ist. Ja, irgendwie so. Was ich hier erzählt habe, stimmt so nicht ganz. Das Problem ist, dass das Untergeholz, was zuvor regelmäßig abgerodet wurde, nun enorm Überhand nimmt. Brände sich dadurch explosionsartig verbreiten und dann eben auch der alte Waldbestand abfackelt.
1: Ja, die Strukturen in den Wäldern haben sich ja auch geändert, dadurch, dass es ja keine Naturlandschaften, sondern Nutzlandschaften sind. Das sind ja keine Wälder, sondern Forste meistens. Und dadurch können sich Brände auch viel besser ausbreiten, als das halt in so einem richtigen ursprünglichen Urwald oder so der Fall war. Ja. Aber Pyrophilie, also diese, diese Liebe von, von Feuer, oder eben auch eine Abhängigkeit von Dingen, die verbrannt sind. Das finde ich total
0: spannend, dass sich sowas mehr entwickelt hat. Ja, überhaupt. Ne? Ja. Weil wenn du jetzt am Bambi denkst, <lacht> ist der Waldbrand große böse und alles wird ja. weg. Und da sehe ich keinen Käfer dahin hinflattern und denke, yay, Feuer! <lacht> es ist halt einfach so eine Sache,
1: weil klar, es sterben da auch eine Menge Tiere, die da vielleicht nicht mehr rauskommen. Ähm, aber für manche Pflanzen und sowas ist es einfach wichtig, dass es regelmäßig diese Waldbrände gibt oder auch für Tiere und dass sich der Boden erneuert und durch die Asche ist ja auch ein guter Dünger für den Boden. Also es ist irgendwie, es ist halt immer so ein Zyklus von Zerstörung und wieder Neuem in der Natur.
0: Ich müsste das jetzt auch mal gerade recherchieren. Ich habe auch im Kopf, dass es irgendwo Vögel gibt, also Raubvögel, die im Rudel jagen und die Feuer nutzen, um Tiere aus dem Unterholz zu scheuchen.
1: Oh, das wäre richtig krass.
0: Auch das habe ich nochmal nachgelesen. Es gibt tatsächlich Raubvögel in Australien, die gezielt Buschbrände erweitern, indem sie brennende Stöcke hochheben und an anderer Stelle wieder fallen lassen, um eben weiter Beutetiere aus ihren Verstecken zu locken. Mein äh, nächster Fakt hat mit Feuer oder Ameisen nichts mehr zu tun. Ist nicht mehr so geht, heiß. Es, es geht um kleine Spinnen, ne kleine Frösche, die sich große Freunde suchen. Und zwar gibt es eine Vogelspinne in Kolumbien, Xenestis imanis. So, Das ist die kleinere kolumbianische Riesenvogelspinne. Die heißt tatsächlich so. Die frisst unter anderem Amphibien und die baut kleine Höhlen. Also die lebt in kleinen Bauten oder in verlassenen Bauten von kleinen Nagern. Und man hat in diesen Bauten bei den Vogelspinnen vermehrt Frösche gefunden. Was ja irgendwie äh, merkwürdig ist, wenn die Spinne Frösche frisst. Die Frosche, die man gefunden hat, die haben wohl keinen ähm, trivialen Namen. Im Englischen heißen sie Dutted Humming Frog, also gepunkteter Frosch. Die sind tatsächlich so groß, dass sie ins Beutespektrum passen würden. Und man hat ab und an auch beobachtet, wie vor allen Dingen junge Spinnen nach dem Frosch greifen, den so abtasten mit ihren Mundwerkzeugen und sie wieder laufen lassen. Die Frösche profitieren davon natürlich, weil große böse Spinne beschützt mich. Und Essensreste, die die Spinne hinterlässt, locken halt fliegen und so an, hat der Frosch also auch was zu fressen. Und man ist sich noch nicht sicher, ob die Spinne davon auch profitiert. Eine Theorie wäre, dass der Frosch eben Parasiten beseitigt, die die Eier von der Spinne befallen würden. Aber das kann man nicht nachweisen. Das ist eine reine Theorie. Und was ich daran ganz spannend finde, ist, dass die Spinne halt diesen Frosch fressen könnte und nichts dagegen spricht dass sie ihn frisst, der ist nicht giftig, der ist nicht irgendwie von großem Mehrwert für sie, aber sie tut ihr nichts. Das ist so wie, Sie greift danach und ist dann so, ach du bist sorry und lässt sie wieder laufen. Und sie lebt zusammen in dieser Höhle. Ja, sie
1: tastet ihn ja auch noch richtig ab. Also vielleicht hat er irgendwas auf der Oberfläche, was sie dann doch,
0: was sie signalisiert, dass der... Man geht davon aus, dass sie das äh, tatsächlich auch mit irgendwelchen Chemikalien und so, merkt, dass das ihr Frosch ist, aber er ist nicht giftig. Sie könnte ihn fressen. Also das heißt, jede von den Spinnen,
1: die hat ein oder zwei von diesen Fröschchen, die so bei sich wohnen, aber nicht jetzt, wenn einer von der Art vorbeikommt von den Fröschen, dass sie den abtasten sagt, ach nee, du gehörst auch dazu, dich lasse dich, sondern wirklich so,
0: ist, das ist meine. und dem Ja, irgendwie nicht. so. Also es ist, oh. ähm, die Frösche, scheinen eine spezifische Höhle zu bevorzugen und verlassen die nicht, während die Spinne sich halt bewegt. Mhm. Und selbst wenn die Tarantel die, die Höhle verlassen hat, weil es ihr nicht mehr passt, bleibt der Frosch da. Und wartet.
1: Und <lacht> warum <lacht> kommst du nicht zurück nach Hause? Ich habe doch extra sauber gemacht. Oh.
0: Es ist, ist noch nicht ganz sicher, ob es wirklich diese Spinnenart ist. Ich habe äh, einmal einen Beitrag gefunden auf scientificamerican.com. Da sprechen die exakt von dieser Art. Die verlinken allerdings auf einen Beitrag, auf einen Paper von 1989, wo man halt noch nicht sicher war, welche Spinne es ist und es verschiedene sein könnten. Und das ist wohl tatsächlich so ein seltenes Phänomen, dass man das jetzt im kolumbianischen Dschungel auch nicht unbedingt jeden Tag findet. Ähm, und diese Spinne, von der ich sprach, die ist auch in der Reptilien, äh, in der Terroristik verbreitet. Ähm, Jetzt aber auch nicht riesig viel, also ich habe das, äh, einfach weil ich irgendwas rausfinden wollte über diese Art, hatte ich Pet Factory zwischen, wo die irgendwie 200 Euro für eine so eine Vogelspinne aufgerufen haben. Also es ist jetzt nicht weit verbreitet und dieser Frosch halt so gar nicht. Ja, der ist wahrscheinlich also, nicht bei den 200 Euro mit inkludiert. Genau, und in, in Gefangenschaft, das hat man halt auch nicht irgendwie nachgestellt und es gibt auch keine Feld... Äh, keine, keine Laborversuche oder so. Aber ich fand einfach die Vorstellung so süß, dass es irgendwo da draußen einen kleinen Frosch gibt, der bei einer Spinne <lacht> wohnt und die Fliegen wegfasst.
1: Ja, es muss ja auch häufiger vorgekommen sein, sonst hätte man das ja nicht. Also ja, genau. meine, wenn das jetzt einmal vorkommt, dann ist das ja kein Phänomen, dann ist das irgendwie vielleicht auch Zufall.
0: Und man hat tatsächlich auch Zeit darauf aufgewandelt, das Ganze zu beobachten. Sonst wüsste man ja auch nicht, dass sie den abtastet und wir laufen ja. lässt. Also hat die denn auch
1: mit irgendwas markiert oder so, dass sie halt
0: auch ihre Chemikalien da drauf gibt? Ich habe auch so ein Foto gefunden, die sitzen außerhalb ihrer Höhle und warten, dass Futter vorbeiläuft, um dann halt da rauszuschießen. Und auf diesen Fotos ist der Frosch einfach unter der Spinne guckt süß. Das ist echt krass, ja.
1: Irgendwie so interspezifische Interaktionen, wo halt dann wirklich wie so Beziehungen sind. Das finde ich immer total spannend. Es gibt doch auch so. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt dieser Pistolenkrebs war, aber es ist auf jeden Fall eine Grundel und ein Krebs, die zusammen wohnen. Mhm. und ich glaube, der Krebs ist blind oder, also einer von beiden, der sieht nicht mehr so gut, aber der hat halt die Antennen mit denen er gut tasten kann und die teilen sich quasi die Höhle und der eine guckt immer, kommt jetzt jemand von draußen und der benachrichtigt dann den anderen und das eine ist halt ein Fisch und das andere ist ein Krebstier und trotzdem teilen die sich dann da so den Wohnraum, weil das irgendwie gut funktioniert und sie ja. beide dann da am Ende von profitieren. Vielleicht, vielleicht ist das auch irgendwie sowas, dass halt echt die, die, die da sonst kommen würden oder sowas, und dass der Frosch die alle
0: wegschnappt und dafür für hygienische Verhältnisse sorgt. Ja, es gibt halt auch, äh, was du sagtest, diese Beziehungen zwischen zwei Arten, die beiden Seiten einen Vorteil verschafft. Aber es gibt halt auch solche, wo eben nur der eine sich einen Vorteil verschafft und der andere keinen Schaden hat und es deshalb mhm. duldet. Aber wenn ich doch Frösche fresse und da ist so ein Snack, dann muss ich ja irgendwas mir. davon haben, den nicht zu fressen. Vielleicht ist
1: es auch, ich bewahre mir den einfach für richtig schlechte Zeiten. Genau. <lacht> und dann habe ich immer so. hier meinen, meinen lebenden Snack, der schön frisch ist.
0: Ja, das ist echt, also dieses, dieses Paper cool. muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nur überflogen, weil es ist sehr lang, sehr englisch und sehr 1989 englisch. Also jetzt auch nicht einfach zu lesen. Und was ich halt generell total irre finde und gar nicht begreifen kann, es gibt so geile Phänomene. Und da hat dann einmal vor 33 Jahren ein Paper drüber verfasst und danach hat sich das kein Schwein mehr angeguckt. Warum nicht? Warum retten ja. nicht die Entomologen in Scharen nach Kolumbien und suchen nach dieser Spinne? Arachnologe. Wird das keiner finanziert? Ja, das finde ich echt traurig.
1: Das ist so, ich hatte ähm, ja einen Beitrag geschrieben über die Gespenststrecken und dass die mhm. stridulieren, also dass die Geräusche machen können wie Grillen und manche haben da was an den Flügeln, mit dem die übereinander schaben
0: mhm.
1: und die, diese Phasmiden, die, ähm, die wandelnden Blätter, die machen das anscheinend mit ihren Antennen. Mhm. Und da hat nämlich auch jemand gefragt, wo ich das denn her habe, weil er hat im Internet nichts dazu gefunden. Und da ist es auch so, es gibt ein Paper von 1923, wo das drin steht, und ich glaube, es hat seitdem keiner mehr untersucht. Und jedes Mal wird dieses Paper zitiert. Und ich habe auch die schon gehabt, und ich habe es jetzt nicht gehört. Vielleicht ist das sehr, sehr leise. Aber es hat seitdem wird es halt immer wieder verwendet, so diese Quelle,
0: und keiner guckt sich es mehr genau an. Also vielleicht ja. stimmt es auch nicht. Müsste ich muss ja, halt nicht noch mal genau mal überprüfen. Und dann, dann denke ich an dieses Paper, was du hattest mit dem ähm, mit den Parasiten auf den Dinofedern. Wenn die sich das nicht nochmal angeguckt hätte, hätte man auch in 100 Jahren noch zitiert, dass das Parasiten
1: sind. Ja. Man muss da immer mehrmals hingucken. Und wenn du nur eine Quelle hast, ist es natürlich immer schwierig. Genau. Es
0: ist der Wahnsinn. Also dieser, dieser Frosch, äh, den werde ich nicht aussprechen. Das werde ich in den Shownotes notieren. <lacht> ja. <Das lacht> Ich habe da halt auch keinen, nicht mal Wikipedia-Artikel zu gefunden, ja. zu dieser speziellen Froschart. Wobei es immer wieder diese spezielle Froschart ist und nicht die Gattung. Zur Gattung findest okay. du was, aber nicht zu dieser speziellen Art. Das muss so ein ganz unscheinbarer kleiner, brauner Frosch sein. Der ja. ja, muss dass er zufällig bei einer Spinne wohnt, nie irgendwas gerissen hat. Ja, aber sie ja. scheint ihn ja dann auch wirklich in Ruhe zu lassen. Ja, es scheint dann ihr auch egal zu sein, ob er da ist oder nicht. Ne?
1: Ja. Vielleicht nicht, weil. Ah doch, sie geht ja einfach irgendwann. Ja. Es ist nicht so für lange Beziehungen. Nee.
0: Ach ja. So und damit sind wir am Ende unserer Runde Ping Pong. Wie immer findet ihr die genannten Quellen über den Link in den Shownotes. Da findet ihr auch nochmal den Link zu Swannes Website und zu meinen Kontaktdaten. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Da geht es dann um unsere achtbeinigen Mitbewohner, von denen wir vielleicht noch gar nichts wissen. Bis dahin, tödlüh.